0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Herzlich willkommen heute zu der neuen Ausgabe vom Performance Recruiting Channel. Nico und ich sind hier zusammen. Im Heidepark Soltau und es ist ein wunderschöner Maitag und was machen wir hier, Nico? Warum sind wir hier?
0: Ja, wir haben ähm, immer Quartalziele uns gesetzt als Team und das Ganze wird natürlich auch in einer schönen Runde abgestimmt, demokratisch bei uns, was wir als nächstes machen wollen und wohin wir wollen. Ja, und da war eben das Ziel des ersten Quartals, wenn wir unsere Ziele schaffen, dass wir gemeinsam hier in den schönen Heidepark gehen in der Nähe von Hamburg.
1: Genau, und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir nutzen die Gunst der Stunde, um doch auch mal über ja, das Thema Team-Events, überhaupt was mit Mitarbeitern zu unternehmen, sprechen, dass wir da einfach mal ja, so ein bisschen auch auf die Vorteile eingehen. Was bringt das eigentlich? Wofür sollte man das machen? Und natürlich auch so ein bisschen, wie schafft man guten Konsens, sage ich mal, dass auch alle irgendwie zufrieden sind bei diesem Event, weil wenn nur einer und ein paar Spaß haben, ist das ja auch nicht so vorteilhaft. Aber Nico, vielleicht fangen wir erstmal an mit den Vorteilen. Also warum, denkst du, bringt so ein Team-Event eigentlich was?
0: Ja, der offensichtlichste Grund ist natürlich ganz klar die Zufriedenheit auch im Team. Ja. Und jeder weiß ja, je zufriedener das Team, je zufriedener jeder Einzelne ist, desto produktiver ist das ganze Team am Ende. Und ja, desto besser kann man auch wieder im nächsten Quartal die neuen Ziele angreifen. Und ja, das ist, würde ich sagen, mal der ausschlaggebende Punkt Number One. Es gibt natürlich daneben noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt, das ist der Punkt, dass natürlich auch die Kommunikation untereinander noch mal ganz anders, man sich anders kennenlernt, gerade auf so einem Freizeitpark, dass man in andere Gespräche reinkommt, dass man sich einfach noch mal persönlicher mehr kennenlernt und ähm, ja, dadurch einfach noch mal ein bisschen anderes Flair, andere Atmosphäre herrscht, als die klassische Büroatmosphäre, die man ja. eben im Alltag so kennt. Ja, also dann
1: gebe ich dir absolut recht, ich finde auch, wir sind ja jetzt schon ein paar Stunden hier und auch bei mir hat sich das gezeigt, normalerweise auf der Arbeit, man redet immer über ja, die Arbeit oder das nächste Projekt oder was steht jetzt wieder an und der nächste Sale etc. Und hier ist es wirklich alles ein bisschen anders. Also hier kommen ganz andere Scherze auch mal raus. Hier kommt eben, ja, man erlebt was gemeinsam, worüber man sprechen kann und auch direkt im Moment dann natürlich auch zusammen drüber lachen und dementsprechend auch wachsen kann. Aber würdest du sagen, es gibt noch äh, weitere Gründe, warum man auf jeden Fall team -E ja, machen sollte? zum anderen
0: ist das Ganze natürlich auch für Employer-Branding-Zwecke ideal, gerade für Videos. Zum Beispiel, wie wir es jetzt tun, kann man das natürlich aber auch als Werbung später nutzen für Social Media und das Ganze dann wieder vermarkten. Und das zieht natürlich auch andere neue Talente an, wenn die sehen, okay, wir sind hier ein ähm, starkes gemeinsames Team, wir haben Spaß zusammen, wir können aber auch zusammen sehr gut unsere Ziele erreichen. Das heißt, ähm, ja, dieses Beides auf beiden Seiten zu erfüllen, das ist natürlich auch sehr anziehend für, für neue Talente einfach. Und damit kann man ein Stück weit auch eben fürs Instagram, für, für YouTube, seine Employer-Branch stellen.
1: Da. Ja, das auf jeden Fall würde ich auch äh, zustimmen. Jetzt wäre auch so ein bisschen die Frage, jetzt, wir sind im Heidepark, wir sind natürlich auch mit unserem Unternehmen, sag ich mal, relativ jung aufgestellt. Ist das was für jede Firma oder würdest du sagen, oder wie würdest du sagen, kann man einen guten Konsens auch schaffen? Ja. Dass man auch ein richtiges Teamevent
0: Guter Punkt natürlich. Findet. Also, ich denke, jeder muss da in gewisser Form Spaß haben. Und es muss für jeden auch ein bisschen was sein. Wenn jetzt hier einer dabei wäre, der von vornherein gesagt hätte, ich kann hier nichts mitmachen, weil ich habe Höhenangst oder sonst was, dann kannst du so ein Teamevent natürlich schwierig, finde ich, auch durchführen. Weil ja, hier im Heidepark gibt es nun mal hauptsächlich ja. Achterbahnen, Sachen in der Höhe. Und es muss irgendwie für jeden ein bisschen was dabei sein. Was natürlich immer die ganze Sache schwierig macht. Aber dadurch sind natürlich Abstimmungen ideal und wenn kein Veto vorhanden ist, jeder damit äh, eben okay ist, dann ist es doch ein super ähm, gemeinsames Ziel. Jeder hat da Spaß dran, jeder hat da Lust dran. Und dann, äh, ich bin mir sicher, wenn man ein gutes Team hat, dann findet man auch immer einen Kompromiss irgendwo in der Mitte, wo jeder mit okay ist. Ja, auf jeden Fall, das, das
1: denke ich auch. Jetzt wäre natürlich immer so, so ganz recht jemanden oder allen kann man es ja auch nicht unbedingt machen. Da muss man, denke ich, auch so ein bisschen selber einfach für sich entscheiden, okay, ab wann äh, setzt das sozusagen das Team-Event in Risiko, dass es eben keinen Spaß macht für die meisten Leute. Gerade wenn Leute dann vielleicht eher ja, dagegen sind. Abstimmungen auf jeden Fall demokratisch helfen immer in der Regel. Die Leute passen sich dann schon an. Man kann sich aber nichtsdestotrotz auch überlegen, ob man das dann halt auch freiwillig natürlich macht. Auf der anderen Seite die Person, die dann nicht mitmachen will, natürlich auch nicht bestrafen, weil letztendlich sind die ja auch Teil des Teams, nur vielleicht haben sie halt eben jetzt nicht so große Lust darauf. Optional kann man natürlich auch äh, ja, zwei verschiedene Sachen machen, wobei das natürlich dann wieder zu so einer kleinen Trennung des Teams führt. Deswegen das lieber nur wirklich so in Abteilungen oder unter Abteilungen machen. Und ja, generell, je größer die Firma ist, kann man ja auch wirklich sagen, und zur Not macht man halt einfach ein großes Grillfest, ich glaube, da, da findet jeder also seinen das, Gefallen
0: dran. Das stimmt, ja. Ja,
1: ja würdest du sonst noch äh, was sagen ähm, oder noch einen Tipp oder noch mal einen Hack haben äh, zum Thema Team-Event, wie oft sollte sowas vielleicht stattfinden?
0: Ja, also ich denke, Team-Events sollten ähm, regelmäßig stattfinden. In zum Beispiel Quartalsabständen. Auf jeden Fall gibt es ja in der Regel in jeder Firma fast ein Sommerfest und ein Weihnachtsfest in der Regel. Das sollte, finde ich, der absolute Standard sein. Und darüber hinaus finde ich, sollte man es auch natürlich ein bisschen leistungsbezogen machen. Ja. Denn klar, wenn jetzt äh, vielleicht, ist der Firma gerade nicht perfekt gut geht, dann sollten eher eben alle daran arbeiten, dass es jetzt eben wieder vorwärts geht und dann gemeinsam auch wieder was vielleicht an Team-Events machen. Aber manchmal hilft natürlich auch gerade ein Team-Event, wenn es gerade nicht so gut läuft, dass man mal wieder zusammenschweißt, dass man mal wieder zusammen ähm, auch ein bisschen frischen Kopf bekommt. Mhm und über neue Sachen überlegen kann. Und ja, deswegen denke ich, ist ein Team-Event generell wichtig und das auch eben in regelmäßigen Abständen, abgesehen von den klassischen Sommer- und Weihnachtsfesten. Genau,
1: also würdest du aber schon sagen, also leistungsbezogen incentivieren sprich gewisse KPIs, das macht schon, macht schon viel Sinn. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ja, ich würde sagen, wer sonst äh, vielleicht noch Ideen braucht, was würdest du sagen, was sind so... Ideen noch ja. für ein Teamevent, wo du sagst, das kann auf jeden Fall immer gut
0: klappen. Wie man sieht, steht jetzt ja. der Sommer an hier bei uns in Hamburg. Ja. Das heißt, ein passendes Ziel kann natürlich auch als nächstes sein, dass man sich eine Rooftop-Bar mietet, wo man dann entsprechend zusammen grillt. Das mag, denke ich, fast jeder. Da wird sich jeder irgendwie, wird da was finden. Andere Teamevents sind natürlich auch eventuell, wenn du im Süden bist, in Deutschland, ist natürlich eine Wanderung sehr schön oder ähm, es gibt hier in, in Hamburg gibt es einfach super viel allein schon Hamburger Dungeon, es gibt die Hafen City. es gibt ähm, ja, HafenRundfahrt, also ich ja. glaube, Ideen gibt es da genug, da müssen wir, weiß ich gar nicht, wo ich äh, anfangen soll. Hast ja. du noch hier, Jonas, einen Tipp für den Heidepark, für Leute, die jetzt hier vielleicht auch darüber nachdenken? In den Heidepark Park zu kommen, ja, ich, ich würde auf jeden Fall empfehlen, empfehlen äh,
1: auf den Kolossos heißt er, glaube ich, äh, also hier die größte Holzachterbahn äh, Europas ist es, glaube ich, und das ist natürlich wirklich sehr beeindruckend. Und ich würde sagen, ja, damit schließen wir auch ab. Wir zeigen noch mal den Kolossus. Und äh, dann würde ich sagen, wir sehen uns yeah, nächste Woche Donnerstag wieder. Und bis dahin, macht's gut.
0: Ja, bis spätestens zum nächsten Team-Event. Bis bald.